0: Tada!
1: Hallo! Ja, herzlich willkommen zur 54. Folge vom Freischnauze-Podcast. Ja, ich bin die Michaela und in Kreuzlingen in der Schweiz sitzt die Jeannette.
0: Ja, hallo. Und das Intro hat Michaela Gerade aus Friedrichshafen gemacht.
1: Genau. Das war die zweite Version des Intros, genau.
0: Ja, ich das ist jetzt aber uncool zu sagen, dass das der zweite Versuch war.
1: Ja, wir dürfen auch mal, <lacht> manchmal klappt es halt nicht so richtig.
0: Ja, genau. Ja, aber was, äh, dann kann ich auch direkt richtig einsteigen. Was genau. letztes Mal angekündigt wurde, ist heute schon Realität.
1: Genau, dein neuer Podcast.
0: Ja, ich habe einen neuen Podcast gestartet und das alleine, also mhm. so ein Single-Voice-Podcast. Und, ähm, Ist es aber
1: kein Laber-Podcast?
0: Ja, ich erzähle. Genau. Ich laber nicht, <lacht> denn ich erzähle Märchen. Wer einen neuen Einschlafen-Podcast braucht bei meiner langweiligen, monotonen Stimme <lacht> und sich auch noch für asiatische Mythen und Märchen interessiert, wäre da genau richtig. Ich habe den Podcast Japan Tales mit Bindestrich.de. Ähm angefangen. Und äh, es gibt schon drei Geschichten. Mhm. Ich erzähle also kleine und äh, manchmal auch ein bisschen längere Märchen.
1: Oh, bis jetzt äh, waren es eigentlich relativ kurz.
0: Ja, so. sind eigentlich alle so in diesem Rahmen maximal mhm. zehn Minuten. Die längste, die ich bisher drin habe, sind glaube ich sieben. Oh. Aber da kommen noch ein paar längere. Ähm, ja, jeden Freitag um 10 Uhr gibt es eine neue Episode. Ah. Also 10 Uhr morgens. Mhm. damit ihr auch schön fürs Wochenende was habt äh, und äh, einen Einstieg ins Wochenende genießen könnt. Ja, so mehr ist eigentlich drüber nicht zu sagen. Hört rein. Ähm, noch hat es keine Hintergrundmusik und noch kein Intro, weil ein Freund daran arbeitet. Aber äh, ich hoffe, die nächste Episode, diesen Freitag, wird dann schon mit Intro mhm. verfügbar sein.
1: Ja, aber es hat, es hat ein schönes Logo. Mhm. Also irgendwie sowas mit Hasen und...
0: Das ist angelehnt an den Mondhasen. Genau,
1: das war was, jetzt die, die letzte Folge der Mondhase.
0: Genau, die dritte Episode und äh, aktuell zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme die aktuellste Episode der Mondhase. Mhm. Ähm, ja, davor gab es äh, äh, Wachteln im Feld.
1: Ja, Wachteln im
0: Feld. Und ähm, was war denn eigentlich Geschichte Nummer zwei?
1: Es war irgendwas mit dem Geist und äh, irgendwas mit ja, genau. Bestattung und Knochenwäsche und
0: ja. Genau. Äh, Aber wen es interessiert, Bürokratie. einfach mal anhören. Gell? Bitte?
1: Wen interessiert, einfach mal anhören.
0: Genau. <lacht> ähm, ich erzähle so monoton, wie es klingt. <lacht> 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 äh, mir wurde schon gesagt, das sei der neue Einschlafen-Podcast. Äh, das ist auch in Ordnung so. Ich meine, Märchen sind ja die perfekten Begleiter, um Kinder in den Schlaf zu wiegen. Ähm, ja, also hört mal rein, freut euch. Und äh, lasst euch verzaubern von mhm. Märchen, Geistern, Drachen und sprechenden Tieren.
1: Ach, Drachen gibt es auch noch? Demnächst. Ah, da bin ich mal gespannt, was da kommt mit den Drachen. Mhm. Die haben ja auch eine besondere Bewandtnis, glaube ich, in der japanischen oder überhaupt in, in der asiatischen Mythologie.
0: Ach, da kriegst du mich wieder auf den falschen Fuß, ey. <lacht> äh, ja, es gibt sehr, sehr viele Drachen und sie haben alle möglichen Dinge und eigentlich sind Drachen die körperliche Repräsentation von Göttern. Ah ja. Mhm. Also so wie bei uns äh, Thor ein großer Kerl mit Muskeln mhm. ist und ein Hammer oder äh, Zeus, den Moment, der hat auch... Der hat Blitze mhm. und äh, Poseidon, sein Dreizack oder so. Ah, so ja. sind die ah, asiatischen, ja. also die japanischen Götter mhm. fast alle in Form von Drachen. Ah. Also in ihrer ursprünglichen Form. Mhm. Aber sie tauchen selten als Drachen auf, sondern verwandeln sich in etwas anderes. Ah ja. Damit sie auf der Erde eben nicht so auffällig sind.
1: Ja gut, Drachen es werden, sind immer auffällig irgendwie. <lacht> Also würden, glaube ich, sofort auffallen, wenn einer, wenn es einer, wenn ich einen sehen würde.
0: Ja, ja, eben. Darum tauchen sie dann eher als Frosch oder als armer Bettler oder ah, sowas so. auf. Ah. Und äh, ja, das ja. passt
1: eigentlich ganz gut zu dem, was ich letztens auf Arte gesehen habe. Da ging es auch über, über Japan und die japanische äh, Mythologie irgendwie. Äh, und da haben sie dann auch irgendwie, unter anderem, den, da äh, den Schriftsteller bzw. den Erfinder von The Ring äh, interviewt gehabt. Und äh, da ging es halt auch um äh, so spukgehafte Gestalten, Geister. Und äh, in The Ring wird im Prinzip, weiß nicht, wer das kennt, ist auch, ist auch eine, so eine Horrorgeschichte eigentlich, die also eigentlich aus Japan stammt, äh, in Japan verfilmt wurde und dann nochmal in Amerika, nochmal bei Hollywood in Hollywood verfilmt wurde. Mhm. Und hat auch mehrere Teile inzwischen. Äh, ich kenne jetzt eigentlich nur den, den ersten Teil und auch nur den amerikanischen Teil. Äh, und es kommt aber ganz gut zu dem hin, was der dann so erzählt hat. Das ist dann so, so eine spukhafte Gestalt irgendwo, die einfach irgendwo in der Zwischenwelt lebt. Und äh, ja, als die anderen. Da haben sie dann halt auch so, so, ein, so ein Kloster irgendwie besucht, wo dann auch Zeichnungen waren von solchen Spukerscheinungen und so. Und dann halt auch tatsächlich einen Exorzisten noch interviewt. <lacht> habe <lacht> mhm. gesagt, oh, das gibt es tatsächlich auch in Japan, habe ich jetzt nicht gewusst, dass es so etwas tatsächlich gibt. Fand ich ganz spannend.
0: Ja. Wenn man halt an Dinge glaubt.
1: Ja, ja, genau. An spukhafte Wesen, Geister, die einem Böses wollen oder halt auch manchmal auch nicht. Je nachdem. Mhm. Ja. Nee. Glaubst du an Geister? Nein. Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> ich glaube an Dinge, die sich messen, anfühlen, ansehen lassen. Mhm, genau. Und ich glaube zu... Nein, also ich glaube, weil wissen kann ich es noch nicht, mhm. auch an Außerirdische. Ja, gut. Ich ja, glaube äh, allerdings nicht, dass sie schon da waren.
1: Ja. Genau, so ähnlich geht es mir auch. Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie... In anderen Galaxien, Sternen, keine Ahnung, wie sowas geben könnte, hm. besteht, würde ich mal sagen. Und in Anbetracht der Größe und des Alters des Universums, beziehungsweise vor allem in Anbetracht der Größe, würde ich mal sagen, ja, sollte es auch nochmal, woanders auch nochmal, die müsste es eigentlich auch geben, ja.
0: Ja, allein schon bei der Anzahl der Möglichkeiten äh, ist die Wahrscheinlichkeit ja. einfach. Sehr, sehr hoch, dass es woanders auch was gibt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das allerdings je konkret herauskriegen, ist umso geringer.
1: Genau, das ist, glaube ich, sehr, sehr gering.
0: Weil da, da steht uns einfach die Physik im Weg.
1: Erstens mal das und, glaube ich, halt auch die Zeit. Weil, wenn man sich überlegt, also ich habe mich jetzt gerade in letzter Zeit mal ein bisschen mit Astronomie äh, beschäftigt oder halt ein bisschen was gesehen. Äh, man braucht ja mindestens drei Sternengenerationen, um erstmal. mal ja sowas wie uns überhaupt möglich zu machen das ist überhaupt erstmal sowas wie Eisen äh, Sauerstoff also die Makterie die wir kennen dass die ausgebrütet wurde braucht es mindestens drei Sterngenerationen so und dann kann man sich ja ausrechnen wie lange das Universum dann schon mal existiert haben muss damit das überhaupt erstmal möglich ist ja also sprich vor zehn Milliarden Jahren ist das ist unser Sonnensystem entstanden <lacht> so und das ist gerade jetzt, jetzt die vierte Generation und dann muss natürlich dann auch wieder nach ein paar Milliarden Jahren entsprechend wieder Leben entstanden sein. Leben ist vielleicht sogar relativ häufig, würde ich jetzt mal vielleicht schätzen, aber es muss dann halt noch höheres Leben im Sinne von irgendwelchen mehrzelligen Organismen, die dann vielleicht auch noch, äh, ja, auch noch so intelligent sind, äh, dass sie sich miteinander irgendwie austauschen können, wollen, irgendwas und dann vielleicht auch noch das Bedürfnis haben, äh, ja, nach, nach draußen zu gucken und äh, neugierig sind. Mhm. Und dann auch noch die Technologie haben, das auch wirklich zu machen. Wir haben das ja auch erst seit 100 Jahren ungefähr.
0: Ja, das Problem ist ja, dass man persönlich vorstellig wird, ist halt extremst unmöglich.
1: ja, ja also das sowieso. Wir bräuchten also,
0: Generationenschiffe und selbst dann, die müssten Millionen von Jahren durch die Gegend eiern. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Wenn nee. wir es schaffen, irgendwie einen Planeten äh, oder einen Asteroiden mhm. zu unseren Dunkten zu lenken, dann genau. geht uns irgendwann die Energie aus mhm. oder die das Licht oder mhm. überhaupt mal alles an Ressourcen. Ja. Ähm, die Alternative ist natürlich Kommunikation und da steht uns auch die Physik im Weg, weil auch äh, digitale Signale brauchen zu lange und mhm. werden dann irgendwann zu schwach, als genau. dass sie dann noch sinnvoll ankommen. Mhm. Also
1: jedenfalls bis, bis jetzt mit den Mitteln, die wir kennen, ist es nicht möglich. Ja. Okay, also äh, was ist dagegen? Durchaus, was ich mir vorstellen könnte, wir als Mensch könnten das vielleicht nicht schaffen. Also Mensch, menschliche Spezies, aber vielleicht so etwas wie Cyborgs oder so etwas.
0: Ja, und äh, wenn man denen ein bisschen KI mitgibt, dann evolutionieren die sich auf der Reise so sehr, dass auf der anderen am anderen Ende entweder nichts mehr ankommt oder etwas Schlechtes.
1: Oder vielleicht etwas Gutes auch. Es muss ja nicht unbedingt gleich immer was Schlechtes sein.
0: Ja, äh, hypothetisch.
1: Ja, weil immerhin, wenn sie vielleicht intelligent sind und auch vernünftig sind und vielleicht auch ein Mindestmaß an äh, gesunden Menschenverstand, <lacht> in dem Fall einen gesunden Cyborg-Verstand mitbekommen haben, äh, sollte es vielleicht auch sowas wie dann einen humanistischen äh, Humanismus dort rauskommen, vielleicht auch.
0: Ja, man muss ihm immer nur ein Computerspiel mitgeben, nämlich TikTok Toe. Dann äh, wird er immer lernen, dass sich Krieg nicht lohnt. Mhm. Haben wir doch im Film gelernt.
1: Ja, lohnt sich sowieso nicht. Also hat sich noch nie gelohnt. Ja. Trotzdem Wer die
0: Anspielung jetzt nicht verstanden hat, sollte Wargames mal gucken.
1: Ja, gut. Stimmt, das Wo ist. jemand lange, von ja. seinem
0: Heimrechner aus das ja, Pentagon anhackt und dann im Computer sagt, es gibt jetzt einen totalen Endkrieg. Gott, der Film bitte ist er mal uralt. schön Atom Atomwaffen schmeißen.
1: Hm? <lacht> der Film ist ja uralt. <lacht>
0: Ja, es gibt zwei Teile davon inzwischen. Echt? kenne kenne noch neueren Variante davon.
1: Ja, ich kenne bloß den original alten von vor 30, 40 Jahren.
0: Ja, und es gibt halt noch einen zweiten Teil, der Aha. etwas moderner ist, in dem der alte Computer dann auch auftaucht.
1: Ah, hm, was ist, den den kenne ich nicht. <lacht>
0: ja, muss, ich mal, muss ich mal gucken. Muss mal gucken, ja. ja.
1: Nee, klar, lohnt sich nicht, gell? ist klar.
0: Oh, war ja, das war jetzt eine ganz schöne äh, holprige Brücke hier so rüber. Dabei wäre ich gerne beim asiatischen Thema geblieben.
1: Ach ja, du wolltest, ja. Aber bei, bei dem Party, äh, Quatsch, nicht, bei, nicht Party, sondern...
0: Bei Wenn Ani wir schon beim Roboter sind, dann kann ich gleich diesen BB-8 ah. äh, ansprechen. Wer ein bisschen äh, an News über Star Wars äh, sich äh, ergötzt hat, und, äh, naja, egal. Star
1: Wars, Star Wars, ah, das ja genau. Star Wars
0: Episode 7 kommt ja dieses Jahr. Mhm, ja. Und da gibt es einen neuen R2D2. Also einen neuen Roboter. Und der nennt sich BB8, also zwei Bs und eine mhm. 8. Und der ist eine rollende Kugel mit einem Kopf obendrauf.
1: Ah, ich habe da schon irgendwie so ein Spiel, also so ein Spielzeug gesehen.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus.
1: Das sah ganz ähm, witzig aus. Hm? Aber ich habe gedacht, das ist bloß so ein Spielzeug halt, das jetzt irgendwie im Rahmen des Merchandising irgendwie halt erfunden wurde oder so.
0: Ähm, nee. So, also, der
1: taucht dann tatsächlich auch im Film auf, oder? So, genau, so, der taucht
0: so im Film auf. Mhm. Ähm, die untere Kugel hat im Film, glaube ich, einen Durchmesser von 40 oder 50 Zentimeter. Mhm. Ist also schon relativ groß. Ja. Hat obendrauf einen Kopf mit Kamera, so, mhm. so die obere Hälfte vom R2-D2 quasi, ah, ja. die auf einer Kugel drauf sitzt. Mhm. Ja, und äh, der macht eigentlich einen ganz putzigen Eindruck. Ja. Und dann hat sich die Firma, die diesen Roboter im Film macht, mhm. also den gibt es wirklich, diesen Roboter, mhm. der ist nicht CGI, äh, gedacht, den könnten wir auch in klein machen, genau. weil wir haben ja sowieso ein Produkt, das genau das ist, mhm. nämlich den sphero
1: Ah, du die hast, fernsteuerbare
0: Spielzeugkugel, die man mit dem iPhone steuern kann.
1: Ich glaube, du hast sowas, gell? Exakt. Ja.
0: Ich habe den allerdings noch aus der ersten, aller, allerersten Charge von der ersten Variante, die es von diesem Ding gab. Mhm. Äh, sprich, ich habe sogar einen Netzstecker, der nur einen USB, äh, nur einen äh, amerikanischen Netzstecker dran hat. Oh. Was es äh, mir die letzten zwei Jahre nicht möglich machte, das Ding zu laden und ich hatte befürchtet, der Akku sei jetzt endgültig mhm. tot. Man muss die Kugel natürlich ohne Stecker laden, weil sonst hätte er ja unschöne Formen außen dran. Mhm. Also lädt man den in einer Induktionsschale und ein toter Akku in der Induktionsschale wieder anzuschubsen, ist gar nicht so easy. Mhm. Aber wie sich zeigte vorgestern, er funktioniert noch.
1: Ah, hast du wieder reaktiviert.
0: Genau. Äh, in die Wand gesteckt und äh, zwei Stunden gewartet, mhm. schön blau blinken lassen, war abgewartet und dann ging's. Und was es inzwischen gibt, es gibt eine App, die mit meinem Myo-Gesten-Armor ah. zusammen funktioniert. Also wenn ich jetzt mit der Hand so rumfuchtel, mhm. rollen die Kugeln nach meinen Gesten. Ja, super. Das ist äh, so absurd, dass es schon wieder cool ist. <lacht> ja. Es gibt auch einen, äh, einen Horrorfilm, wo eine Person in einem länglichen Flur ist, der nach hinten hin dunkel wird. Und dann kommt ihr einfach so eine weiße Kugel entgegen, mhm. die rollt ein Stückchen bis kurz vor die Person und als die Person versucht, diese Kugel aufzuheben, rollt sie wieder zurück. Mhm. Das ist natürlich auch dieses Spielzeug. Ah ja, Das ist kein computergenerierte Kugel da reingemacht und lasst sie wieder zurückrollen, mhm. sondern ein echtes ferngesteuertes Spielzeug. So. Und ich fand es halt jetzt witzig, dass sie dieses Spielzeug für 150 Euro direkt wie diesem BB-8 mhm. umsetzen und das halt als Merchandising äh, ja, einsetzen. Ja. Und ich habe
1: da, hab das tatsächlich letztens irgendwo auf YouTube irgendwie äh, gesehen, wie sich das wie mhm. das Ding aussieht und wie das sich, sich bewegt. Das sah ganz witzig aus irgendwie. Gell? Also halt steuerbar übers, übers Handy irgendwie halt so hin und her bewegen und dann kippen und so, dann wird das vor- und rückwärts und links und rechts oder so.
0: Ja, entweder du benutzt dieses äh, Steuerkreuz, das aufs Display gemacht wird, sodass du mit dem Finger drauf touchst, mhm. oder du benutzt einfach den die Lagerichtungssensor vom iPhone Genau. und in dem Moment, wo du es links, rechts, vor, zurück kippst, mhm. rollt die Kugel entsprechend mit. Genau. Mhm. Ja. Ich war damals, als ich den gekauft hatte, relativ enttäuscht, weil die Steuerung ziemlich mies war. Mhm. Also, um, um die Kurve rumzukommen, habe ich äh, die Hälfte des Großraumbüros <lacht> gebraucht. Also, es war jetzt nicht so toll. Jetzt habe ich halt den vorgestern angesteckt mhm. und die Software als erstes so übrigens äh, Firmware-Update mhm. und dann drauf gespielt. Und jetzt kann ich äh, Kreise fahren mit einem Durchmesser von unter 30 Zentimetern. Also, die haben da echt was gemacht. Das mhm. funktioniert jetzt richtig gut.
1: Ja, ja. Ja, Klar, das sollte man mhm. auch annehmen nach, nach zwei Jahren. Äh, sollte ja ich vier sind, sind zwischen oh, vier. Habe ich, wow. ja. Ja. <lacht> hab ich genau. aber auch so ein, so ein Sphäre, habe ich glaube ich auch letztes Jahr auf dem Barcamp in Stuttgart irgendwo gesehen. Hat auch jemand dabei gehabt, hm. mhm. ist auch da durch die Gegend gerollt. Naja. Ja, Ja, so, so Spielzeug ist ganz nett, aber ja, ist halt Spielzeug, gell? Also, ich weiß nicht genau, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig. Äh, also, ist jetzt, ist jetzt nicht so meins irgendwie.
0: Ist jetzt nicht so ein schickes Technikspielzeug wie das, was du dir gerade neu zugelegt hast, nicht wahr?
1: Ach, Quatsch, das war jetzt auch nichts Besonderes. Ich, mir war halt, sagen wir mal so. Ich Hier mich war
0: danach mal wieder einen anderen Klang zu erzeugen, <lacht> nicht wahr? Ich,
1: ich habe mich halt irgendwie belohnen müssen.
0: <lacht>
1: Aha. Ja, ich habe mir halt ein neues Mikrofon gekauft
0: das wir jetzt leider nicht hören, weil sie immer noch dasselbe Headset auch hat wie sonst.
1: Genau, ich habe immer noch das gleiche äh, Headset hier und zwar das äh, Dynamic DT200 noch irgendwas. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Genau, und wenn jetzt mein Klang ein bisschen anders ist, ich habe jetzt ein bisschen an den äh, Positionen was geändert. Ja, äh, ich habe mir ein, äh, ein Rode-Mikrofon gekauft, bei Thoman nochmal. Äh, Thomann finde ich echt klasse. Bei, bei denen bestellt man was und man praktisch fast am nächsten Tag kriegt man das. Also das ist fast schneller wie Amazon. Äh, bezahlen kann man auch über Amazon. Also genial irgendwie, finde ich. Okay. Also ich ist nicht gesponsert von Thomann. Ich kriege kein Geld dafür, wenn ich jetzt das hier so sage. Nee, ich habe hier äh, einen Rode Reporter gekauft. Das ist also, wer das kennt, es ist ein dynamisches Mikrofon mit XLR-Anschluss hinten. Es ist relativ lang. Das Gute ist so 20-30 Zentimeter lang aus Alu und äh, kann man oben noch so ein witziges äh, Teil oben drauf machen, dann, wo man dann noch so seine, sein äh, Logo von seinem Sender oder äh, Podcast dran äh, draufkleben kann.
0: Ja,
1: mhm. wie gesagt, hat einen XLR-Anschluss, äh, ist dynamisch, es braucht keinen. Äh, kein, also keine, keine äh, 48 Volt Phantomspeisung. Es geht ohne Phantomspeisung äh, und da es halt dynamisch ist, ist es jetzt nicht ganz so empfindlich. Also man muss doch relativ nah ran, äh, was da halt dazu führt, dass man ja dann doch auch die Nebengeräusche nicht ganz so empfindlich ist. Ja, es ist, ist ein omnidirektionales äh, Mikrofon. Ja, und ich habe jetzt mal ein paar Tests schon mal gemacht. Das lief ganz gut. Es hat ganz gut funktioniert. Und ich hoffe, dass ich damit demnächst mal noch ein paar andere Sachen machen kann. Weil mit dem äh, Tascam DR-10X, was ich mir letztens äh, noch gekauft habe, das ist so ein kleiner, äh, äh, na, wie soll ich sagen, äh, so ein kleiner kleines Aufnahmegerät, was praktisch nur ein XLR-Anschluss ist, dass man ein, ein XLR-Mikrofon dran machen kann. Was, mhm. Das Teil hat allerdings keine 48-Volt-Phantomspeisung. So, und mit dem kann man dann natürlich relativ einfach... Äh, und also unterwegs halt mal Aufnahmen machen mit dem Mikrofon. Das macht dann schöne Wave-Aufnahmen. Äh, und äh, ja, also Ergebnis war jetzt bisher recht gut, was ich so gehört habe. Ja, mal sehen, was ich da demnächst da gibt. Und ob ich da vielleicht demnächst mal irgendwo auch hingehe, wo ich sich das mal nutzen könnte. Ja, zum Beispiel auf dem nächsten Podcast-Workshop irgendwo in äh, Berlin. Berlin. Mhm. Im November. Also ist noch ein bisschen, bisschen hin, aber nicht mehr ganz so weit. Also
0: Ja, ja. da äh, muss ich auch noch gucken, wie ich da hinkomme.
1: Ja, ich auch. <lacht> Wahrscheinlich mit <dem> Fernbus wieder. <lacht>
0: hm. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen äh, viel verausgabt, auch hm. so wegen Auto und vielen Reisen und Festivals, äh, dass ich jetzt erstmal wieder ein bisschen kürzer treten sollte. Mhm. und ich damit ich das für den November wieder zusammenkriege. Mhm.
1: Okay. Also wie gesagt, das Teuerste war letztens tatsächlich das Hotelzimmer. Gut, aber ja. ich hatte natürlich auch ein relativ teures Hotelzimmer, muss ich halt auch zugeben. Es war doch irgendwie ja, in Berlin-Mitte angelegen und hat halt dann doch auch 80, 90 Euro die Nacht gekostet.
0: Ja gut, aber du bist ja auch ziemlich lang geblieben. Du hast ja noch die Republika mitgenommen.
1: Ja gut, es war jetzt ein Gut, da, da war das Hotelzimmer noch teurer. Ich meine, letztes Jahr im, im November, gell. Ach so,
0: ähm, zum, zum ersten Workshop?
1: Genau, also nicht zum ersten, aber wo, wo wir beide, also wo ich das erste Mal dort war, genau, da hat das Hotelzimmer ja auch 80, 90 gekostet, gell? Jetzt bei der Republika, da hat es über 100 gekostet. Da hat es, glaube ich, 120 gekostet. Mhm. Ja, also das war da noch teurer. Ja, also du hast ja da, glaube ich, ein relativ günstiges Hotelzimmer gehabt in der Nähe. Auch ja, ich hatte ja nur so ein Hostel. Ja, das ah, ja, so ein Hostel, genau, ja. Ja klar, wäre auch zu überlegen, weil eigentlich, man, man schläft ja eigentlich nur da, da drin, gell? also man ist den ganzen, den ganzen Tag irgendwie da unterwegs, kommt nur auf, abends dort wieder hin und schläft dann und geht morgens wieder raus, Frühstück gibt es ja auch noch dann äh, auf, dem, auf dem Workshop, also man braucht eigentlich relativ wenig.
0: Ja, das stimmt. Ja, also, wenn nicht gerade irgendeine Jugendgruppe da ist, die äh, im Innenhof bis nachts um 4 Uhr Party macht.
1: Ja, gut, das ist natürlich <lacht> das andere, wenn man so ein Hostel hat. Gell?
0: <lacht> Oder eine junge Familie mit äh, kleinen Kindern, die die ganze Zeit im Flur rauf und runter rennen.
1: Mhm. Ja, da helfen dann manchmal sowas wie Ohrenstöpsel.
0: Ja. Mhm.
1: Habe ich eigentlich fast immer dabei.
0: <lacht> Oder einen Baseballschläger auf der Schulter und mal kurz um die Ecke gucken.
1: Nee, dann mache ich lieber den Ohrstöpsel rein und dann denke ich mir, da höre ich <lacht> nichts mehr, äh, stelle den Wecker meiner Google Watch und dann werde ich auch sicher geweckt morgens. Ja, per ja. Per Vibration. <lacht> mhm. Naja. Ja. ja, aber gut, das habe ich letztens auch hier machen müssen. Da ist auch irgendwie hier laut gewesen irgendwo und da habe ich gedacht, ach nee, komm, Dinger da rein und dann ist Ruhe. Hm. Naja, aber da freue ich mich drauf, also das da, da hoffe ich, dass das auch klappt dieses Mal und vielleicht fahre ich tatsächlich jetzt dann nächste, übernächste Woche auch mal nach Berlin Ist noch nicht ganz okay. sicher weil ich habe ja jetzt ab nächste Woche Urlaub
0: <lacht> Endlich Schon wieder
1: äh, schon wieder. Ich habe es letzte Mal im Mai gehabt, zu, zur Republika gell? <lacht> Außer natürlich jetzt am Freitag hatte ich einen Tag Urlaub <lacht> Aber das zählt nicht es war kein Urlaub. <lacht> ja. Jedenfalls äh, brauche ich jetzt ganz dringend, habe ich ja schon gesagt, warum und weshalb. Das letzte Mal, glaube ich. Und ja, ich, ich habe auch, ich sehe auch, ich muss wegfahren. Also ist, entweder fahre ich, wie gesagt, nach Leipzig zu meinem Cousin äh, oder ich fahre direkt nach, nach Berlin. Mhm. Und äh, Berlin wäre wahrscheinlich die bessere Alternative. Da bin ich dann wirklich schön weit weg. Habe irgendwo meine Ruhe, hoffe ich jedenfalls. Und äh, ja, habe dann auch irgendwo...
0: Du wolltest ja sowieso mit dir mal Berlin außerhalb von irgendwelchen sonstigen Events angucken, nicht wahr?
1: Genau. Richtig. Also, ich möchte unbedingt mal hier dieses Technikmuseum, was da zwischen Hotel und hier Wikimedia liegt, wo ich immer dran vorbeigelaufen bin mit der DC3 oben auf dem Dach, war ich jetzt noch nicht drin. Dann hat mir letztens noch jemand gesagt: Ja, wenn du nach Berlin kommst, musst du unbedingt das Museum für Kommunikation anschauen. Das ist da auch in der Nähe, also in Berlin-Mitte. In der Leipziger Straße habe ich das gesehen. Äh, dann Babelsberg würde ich gerne mal anschauen. Da kann man sicherlich auch den ganzen Tag verbringen, wenn nicht sogar zwei Tage. Äh, da dann hinten und Museumsinsel nochmal. Das sind auch ein paar Sachen, die ich noch nicht angeschaut habe, weil ich einfach da nicht rein, <lacht> weil ich nicht so lange warten wollte, wo ich das letzte Mal da war. Bin mhm. zwar hintergelaufen, aber wo ich dann gesehen habe, oh Mist, die, die Warteschlangen und boah, nee, danke.
0: Ja, so ist das, wenn man zu den Touri-Zeiten auch da ist.
1: Eben, genau. Ja, gut, ist, ist ne, jetzt ist dann ja Nachsaison, jetzt sind dann eher die Rentner unterwegs, würde ich mal sagen.
0: Ja, die sind genügsamer.
1: Ja, aber ja trotzdem halt auch, <lacht> auch viele essen will, aber naja. Aber es ist gerade so die, die Zeit, wo es nicht mehr so heiß ist und äh, ja das Wetter auch noch schön sein kann. Also äh, Reizen wird es mich schon, aber allein die Fahrt wieder da hoch und wieder runter. ah, na. Ja, anderes. Schönes
0: Wetter und eine Fahrt hatte ich jetzt auch.
1: Ach, du warst in ich, Stuttgart, gell?
0: Ich war jetzt äh, das Wochenende wieder in Stuttgart und nicht nur einfach so zum Party machen, sondern um eine Party zu machen. Ach, du hast
1: die Party selbst organisiert?
0: Äh, sagen wir es mal so, ich habe dabei geholfen. Die ah. große Arbeit äh, geht auf meine auf eine Freundin von mir zurück. Mhm die wirklich sich äh, ein Bein ausgerissen hat für dieses Event. Mhm. Wir haben vor ungefähr einem Jahr uns, äh, als wir etwas gelangweilt und von schmerzenden Schuhen äh, äh, auf die Couch äh, gebannt äh, im Club saßen, mhm. uns überlegt, man müsste eigentlich eine Party machen im Japano-Style, mhm. also mit japanischer Musik in Bezug auf äh, Animes und Mangas. Mhm. Da könnte man noch die ganze Jugend dazu einladen, die gerne Cosplay machen. Also sich so anziehen wie ihre Lieblingscharaktere aus einer Fernsehserie oder aus einem mhm. Manga oder so. Und dann holt man am besten noch ein paar Fotografen dazu, dann mhm. können die sich alle schön ablichten lassen und danach schmeißen wir eine tolle Party. Genau. Und diese Party war gestern. Ach so. Ich bin vorgestern hochgefahren, damit wir noch ein bisschen vorbereiten können mhm. und Tickets vorbereiten und Stempel und Flyer zurechtknicken mhm. und was man nicht so alles tun muss. Und äh, Sonntag um 10 waren wir dann im Club. 13 mhm. Uhr haben wir die Türen geöffnet und dann kamen äh, ein paar Leute. Mhm. Ich, äh, ich enthalte mich jetzt der, der äh, weiteren Details. <lacht> Es waren weniger Besucher da, als wir erhofft haben, mhm. sage ich jetzt mal. Aber alle, die da waren, hat es gefallen. Und äh, sie ist, haben sich alle... Aha. Das ist,
1: glaube ich, die Hauptsache, dass es allen gefallen hat.
0: Genau, weil äh, wenn die das nächste Mal da, wieder da sind, mhm. im 6. Januar gibt es nämlich schon die nächste, ah. dann bringen die hoffentlich äh, voller Begeisterung ihre ganzen Freunde mit und dann wird es eine richtig große Party. Aber wir hatten... Äh, sehr altes Publikum da. Also Kategorie dein Alter. Und oh. älter.
1: Echt? Gibt es da auch äh, Cosplayerinnen, Cosplayer in, in meinem Alter?
0: Also da war eine Cosplayerin, die brachte ihre beiden Töchter mit und die ältere, im nee, Moment, das eine war eine Freundin. Äh, ja, doch. Also ihre älteste Tochter war 17.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Also, ja. Ja. Und die hatte auch schön eine rote Perücke an und so. Das hat auch mhm. alles gut gepasst. Und der jüngste Gast war drei. Oh. <lacht> <lacht> da äh, waren wir dann aber ganz froh drum, dass die Eltern gleich mit dabei ja, waren. Ja, das
1: denke ich doch. Gell?
0: <lacht> ja. ähm, Mutti war so da. Die Kleine war auch gestylt. Ich weiß es nicht so genau was. Ich glaube, es könnte einer der Charaktere aus dem Suicide Squad gewesen sein. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Mhm. Der Papa allerdings hat richtig viel Action mit anderen Events so und kam als Wolverine oh. in diesem komplett Lederklamotte mit den, den orangenen Linien drauf, die mhm. auf der Brust des X ergeben. Mhm. Und auch mit Krallenhandschuhen und gestylten Haaren und so. Oh. Also der sah richtig krass gut aus. Und von der Kategorie hatten wir dann noch ein paar mehr, wow, die sich richtig Mühe gegeben haben, die richtig, richtig toll aussahen. Cool. Also, wir haben ich habe letztens ja, gerade
1: irgendwo auf Snapchat irgendwo, auch irgendwo ein paar Bilder gesehen von jemandem, der halt auch irgendwie auf so einer, äh, weiß nicht, was das für eine Veranstaltung war. Es war jedenfalls nicht die Comic-Con, es war irgendwie eine andere äh, so Veranstaltung. Aber das sah auch ganz toll aus, was da die Leute aufgefahren haben und da aussahen. Also mhm. Wahnsinn. Also, ja,
0: wir haben äh, Kimonos noch und nöcher gesehen. Mhm. Wir haben ein paar Latex-Waffen dabei gehabt. Ähm, wir hatten eine, ich halte sie für eine Vocaloid, aber mir wurde gesagt, dass das was anderes sei, aber nur so aussieht wie Vocaloid. Also, das sind so Charaktere, die eigentlich Marketingfiguren sind für eine synthetische Stimme im japanischen Musikbusiness. Mhm. Hatsune Miko ist da wohl das bekannteste. Das ist eine aus dem Computer erzeugte Stimme, mhm. komplett, mhm. die singt und damit verkaufen die Musik-CDs und die ist ein Superstar dort drüben.
1: Ach so, ja. Mhm.
0: Hatsune Miku mit äh, den markanten türkisfarbenen langen Haaren. Mhm. Ähm, Hab ich habe ja, schon und, was
1: gesehen, ja. Kann
0: sein. Ja. Mhm. Also, es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe Eintritt gemacht und mich an die Kasse gesetzt und die Bändchen verteilt. Ähm, wir haben vier Fotografen da gehabt, die mit den Leuten dann ins blühende Barock rübergegangen sind. Mhm. Wo sie sich vor dem Schloss direkt haben ablichten lassen können. Ah, cool. Das gehörte alles mit zum Paket, also wenn ich das mal dabei sein möchte.
1: <lacht> ja gut, im Januar wird es ein bisschen schwierig mit dem Ablichten lassen vom blühenden Barock.
0: Genau, im Januar machen wir das Fotoshooting im Club. Ah. Dafür haben wir extra schon einen Bereich äh, uns vorgenommen, dass der äh, nur für Fotoshooting mhm. da ist. Außerdem bieten wir ein anderes extra, nämlich eine Original-Tee-Zeremonie. Oh. Die gab es diesmal halt nicht, weil, naja, die Leute sind draußen. Na mhm.
1: ja gut, Und, aber bei einer t zeremonie das wird eigentlich schwierig, weil das sind höchstens drei Personen in dem Raum.
0: Naja, in dem Fall sind halt dann ein paar mehr da. <lacht>
1: Und das, das, das Tierhäuschen ist eigentlich relativ klein, gell, also das sind vielleicht bloß so 10 Quadratmeter irgendwie, gell.
0: Das passt zum Club. Hm. <lacht> ja, ähm, wir haben japanische Musik gespielt, also von Soundtracks von diversen Animes und Manga, mhm. äh, von Animes halt, Serien und Filmen und äh, ein bisschen japanischem Pop und japanischen Rock. Und die äh, Tanzfläche war regelmäßig voll. Also alle Gäste waren auf der Tanzfläche. Mhm. Fand ich dann auch schon ziemlich lustig so. Ja, und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Das ganze Ding hieß Silver Millennium. Ähm, angelehnt an die neueste Sailor Moon Reihe, die auch Silver Millennium heißt. Ah ja. Äh, nee, Crystal heißt die.
1: Keine Ahnung. Also ich kenne mich mit Zelda Moon gar nicht so, aus. Ich, bin weiß. ich selber,
0: äh, Etwas verwirrt, egal. Ich weiß, bloß, die ähm, lief die,
1: irgendwann mal auch früher mal im Fernsehen, die Serie.
0: Ja, aber Silver Millennium halt nicht. Die ist erst ein Jahr alt. Mhm. Und ähm, nee, nicht mal ein Jahr. Ich glaube, im, im Februar die letzte Folge gesehen. Da kam die letzte raus. Mhm. Aber
1: ja, Wie ähm, gesagt, Zedermoon war ich auch nie ein Fan von, weil das war mir irgendwie, weiß nicht, hat mich nicht irgendwie gereizt damals.
0: Bei mir war es so dieses, äh, in meinem Freundeskreis war die Serie uncool, also musste ich sie uncool finden. Mhm. Auch wenn ich sie eigentlich voll toll gefunden hätte, aber dann habe ich sie nie geguckt, weil naja, mhm. ja.
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, die lief damals zwar irgendwie mal im Fernsehen und ist ja glaube ich auch schon 20 Jahre her oder noch länger, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, die äh, liefst
1: du ab 97. Äh, äh, ja, gut, fast 20 Jahre. Gott, ja. Und jedenfalls äh, habe ich es mir nicht groß angeguckt. Ich habe da abends mal reingeschaltet, aber ja, durch Zufall beim Durchzeppen. Nee. Sag, mhm. Sagt man nichts Aber ich weiß, es gibt da eine große, große Fanbase, gell? Äh, wie andere Manga, Mangas ja auch. Ja.
0: Ja, ich habe ja dann auch nur Crystal geguckt, weil es mir dann gesagt wurde, wenn man eine Serie sehen sollte, dann definitiv nur die neueste Crystal, mhm. weil die nochmal alles von null aufrollt, mhm. aber sich genauer an die Mangas äh, mhm. hält und von der Story her halt dann auch äh, interessanter ist. Und mhm. das fand ich dann auch. Also die hat schon wirklich Spaß gemacht. Mhm. Ähm, so wie ich das von der Fernsehserie halt ganz normal vom Fernsehen mitgenommen habe, die, war es halt irgendwie... Schwierig reinzukommen, aber wenn man sich halt am Stück wegguckt, dann ist das ein anderes Feeling. Das stimmt, ja. Mhm. ja. Wir Was haben war? auch eine große Leinwand im Club, wo die ganze Zeit äh, die Intros von diversen Serien liefen. Mhm. Nächstes Mal gibt es wahrscheinlich Spielekonsolen und diese Tanzplatten, die man so an die Konsolen anschließen kann. Ah. Da freuen wir uns auch schon drauf. Das wird lustig.
1: Kenne ich jetzt eigentlich auch nur von The Big Bang Theory, da gibt es glaube ich einmal eine Folge ganz am Anfang von der Serie, äh, wo äh, Wolowitz hier da mal tanzt, irgendwie so etwas.
0: Ja, Wolowitz ist voll der Checker und die anderen kriegen es nicht so richtig gut hin. Ja, ja genau. Genau. Ja, genau sowas äh, habe ich in, schon in Zuffenhausen beim Animex gesehen. Mhm. Das ist dieser Anime-Treff, wo ich letztes Jahr erzählt hatte, wo ich so einen krassen Realitätsabgleich gekriegt habe, mhm. wo alle mit ihren neonfarbenen Perücken rumgerannt sind. Mhm. Das versuchen wir dann auch ein bisschen in den Club reinzuholen. Mhm. Mal gucken, wie es wird.
1: Mhm. Ja, cool. Ja. ja, also das ist jetzt auch irgendwie, klar. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade kein irgendwie Lieblingsanime oder, ja klar, ich habe jetzt ein paar angeguckt, aber klar, ich bin immer noch jetzt bei der 33. Folge von... Äh... Uh, Full Metal Alchemist, da bin ich jetzt irgendwie hängen geblieben, <lacht> In irgendwie ist seit nicht weitergekommen. Und uh, ja, die Erfolge, erste Folge hier, die erste Staffel von, oder eigentlich nur die einzige Staffel von uh, Blue Exorcist, die fand ich jetzt echt gut gemacht und uh, auch das, das Intro fand ich echt klasse. Allerdings nur das zweite Intro, also irgendwie ab, der, ab, ab, ab Folge 14, glaube ich, uh, wurde das Intro gewechselt.
0: Okay.
1: Ja, und zwar anderer Vorspann, andere Musik. Beim ersten Mal, da war das so na ja, so japanischer Schnulzen, Pop irgendwie. Gell? Und dann ab der, ab der zweiten wurde es dann richtig fetzig irgendwie. Und mhm. äh, ja, das fand ich jetzt, das hat mir richtig gut gefallen, sogar so gut gefallen, dass ich mir tatsächlich auch die ganze LP von der, von der Band gekauft habe. <lacht> Witzig. Oh, äh, ja. Äh, von Rookies Punk heißt die. R Rookies Punk oder so heißt die Gruppe. Mhm. Es ist halt ein bisschen äh, ein, paar, ein paar englische Wörter mit dabei, aber ansonsten singen sie größtenteils japanisch, ist ein bisschen schneller. Punk ist es eigentlich auch nicht so richtig, aber ist halt ein bisschen ja, fetziger so. Ist bisschen ganz, ein Visual K. Ja, so ungefähr, ja, ist ganz okay. <lacht> Visual K ist ganz okay, ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Und äh, witzigerweise, ich habe das auf Amazon gefunden, gell? Amazon hat mir das zum Download angeboten. Ich habe es auch downgeloadet. Und normalerweise, wenn ich das downloade, äh, kann ich das dann auch eigentlich auf Amazon Music mir anhören. Also sprich auf meinem Handy, beziehungsweise auf meinem Fire TV. Mhm. Aber komischerweise wird mir das genau diese, diese DLP von diesem äh, japanischen äh, Künstler oder Band nicht angezeigt. Entweder haben die da irgendwelche äh, Länderbeschränkungen drauf für äh, keine Ahnung. Also jedenfalls, der Download hat funktioniert. Mhm. Und äh, Aber das, äh, das andere ging nicht. Hm. Seltsam.
0: Mhm.
1: Aber macht nichts. Ich habe es downgeloadet, äh, in die iTunes-Bibliothek importiert und damit ist es dann auch <lacht> witzigerweise auch bei Google Play Music. Also auch verfügbar für mich. Mhm. Ja. <lacht> Aber ich möchte nicht so viel die Technik hier rumdabern. Das ist aber ein schönes Lied eigentlich.
0: Ja. Die äh, meisten von denen haben irgendwie ganz witzige Intros. Deswegen macht das auch besonders viel Spaß, die auf so einem Event zu spielen. Mhm. Weil dazu kann man halt tanzen. Das ist nicht so irgendwie so äh, energetisch, aber so überhaupt nicht rhythmisch, dass man gut tanzen könnte, mhm. wie irgendwie äh, normale Soundtracks von irgendwelchen Serien. Mhm. Naja.
1: Ja, normalerweise, also ich weiß nicht, ob das normalerweise so ist, aber jedenfalls gerade bei der Serie war es halt wirklich so, das ist einfach ein, ein ganz normales Musikstück, was sie halt da genommen haben. Und äh, das Intro ist echt lang, finde ich, jedes Mal. Also das, das dauert, weiß nicht, vier, fast drei Minuten, bis bis die Serie mal anfängt, also die, die Folge. Gell?
0: Ja, das ist aber typisch. Das ja, habe ich äh, auch. Und ich habe bei einigen Serien dann schon so... Also ja, ja, mir genau. Die Angewohnheiten dreimal 30 Sekunden vorspringen.
1: Genau. <lacht> Und der Abspann genau das gleiche wieder, gell? Wieder drei, drei Minuten Abspann, irgendwie sowas, gell? Mhm. Und das Dumme ist dann, teilweise kommt zum Schluss aber nochmal eine Vorschau für die nächste Folge, die ich natürlich nicht verpasst ja egal sind,
0: weil du willst die nächste Folge ja direkt gucken. Ich ja,
1: aber ich möchte ja trotzdem die Vorschau sehen.
0: Hm. <lacht> naja.
1: Also ich möchte dann immer ganz gerne wissen, was noch als nächstes kommt. Aber wenn ich es mir dann gleich angucke. Hm. Ja, schmeckt Naja,
0: jedenfalls war das jetzt meine erste Party, die, hm. wo ich mitgeholfen habe, dass sie funktioniert, sagen wir es jetzt mal so. Hm. Weil seit dem Konzept, das wir uns letztes Jahr ausgedacht haben, habe ich effektiv nichts getan. Also ich muss da wirklich sagen, das als meine Party zu bezeichnen, fühlt sich falsch an. Hm wenngleich ich halt dann am Tag selbst äh, Kasse gemacht habe und auch mich sonst drum alles herum gekümmert habe, weil die Organisatorin, die sich halt wirklich um alles im Vorfeld gekümmert hat, mhm. am Ort dann nichts mehr machen konnte, weil sie steht hinter Mischpult und kümmert sich um das Video und den Ton. Ja. Da ist halt dann nichts mehr mit rumrennen. Nee, das Meine Füße gut. tun weh. Jetzt <lacht> ich sicher, weiß nicht, wie viele Kilometer ich runtergerissen habe in diesem Tag.
1: Oh, das glaube ich. Da ist man dann ganz schön unterwegs, ja.
0: Genau, und dieser Club ist jetzt nicht so riesig, aber wenn du halt ständig rauf, runter, mhm. vor, zurück, in jede Ecke und dann noch irgendjemand durch die Gegend scheuchen und dann nochmal rausgehen und schauen, ob jemand draußen steht und... Ach ja. Naja. Hat aber riesig viel Spaß gemacht. Ja, das ist und wer irgendwie Interesse an Manga und Anime oder sowas hat, sollte sich das äh, vormerken. In Stuttgart gibt es jetzt eine Party. Und ich meine, von dieser Art von Partys gibt es nicht allzu viele überhaupt in Deutschland.
1: Hm, ja, das nächste ist
0: dann eher Kassel oder Köln und dann schon wieder Leipzig bei den Buchmessen. Hm. Aber nicht einfach so unter unterm Jahr.
1: Hm, stimmt, ja. Witziger, ja. Wie du sagst, witzigerweise in Leipzig bei der Buchmesse gibt es auch irgendwie immer so Cosplay. Äh.
0: Ja, ja, bei den Buchmessen gibt es ja eigene Abteile für Manga. Ah, und da ja. tauchen dann die ganzen Cosplayer dort auf. Und das passt auch super dahin. Hm. Aber das ist halt einmal im Jahr und kostet irgendwie über 100 Euro Eintritt.
1: Ja, also im Oktober ist ja auch zum Beispiel Frankfurter Buchmesse, da würde ich auch gerne mal hingehen, äh, beziehungsweise halt nach Leipzig, das nehme ich mir auch schon seit Jahren vor und immer wieder sage ich, ja, dann nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Äh, dieses Jahr wird es wohl auch nichts mit Frankfurt werden, weil, ja, das ist halt, das ist, wenn man halt dann im November halt auch nochmal nach nach Berlin zum Podcast-Workshop will, ja, es ist einfach im Budget nicht mit drin, möchte ich mal so sagen, jedenfalls für ja. mich nicht. Auch zeitlich nicht, weil ich so viel Urlaub habe ich nicht. Äh, aber ja, Frankfurter Buchmesse, der Eintritt am Wochenende, ja gut, das ginge noch, aber das Problem ist halt, wie, wie so oft eigentlich die Übernachtung. Gell? Äh,
0: ja klar, das Hotel frisst halt die meisten Kosten. Genau, und wenn dann halt
1: gerade so eine Buchmesse ist, dann sind die Hotels dann halt meistens auch gerade nicht die günstigsten. Also die ja, gehen halt dann halt buchen. Ja, die gehen auch richtig mit den Preisen hoch. Die wissen ja, da ist Buchmesse und dann sind die Hotels teilweise um 50 teurer, als wenn halt nichts ist.
0: Mhm. Ja. Und, und die Hostels sind voller Kinder, die ja. alle Cosplay machen.
1: <lacht> so ungefähr, <lacht> genau.
0: Ja, das ist, das ist wie Familientreffen für die, ja. wo unser Eins halt zum WGT fährt und mhm. dort gestylt auftaucht und das ganze Geld des Jahres dort äh, reinpulvert. Mhm. So ist äh, für die Manga- und Anime-Szene äh, die Buchmesse der, der ah, ja. Treffpunkt. Mhm. Und dann sparen sie sich ihr ganzes Taschengeld, dass sie da einmal im Jahr hinfahren können.
1: Ja, siehst du, fahre ich dann doch lieber zur Republika. <lacht> da, es hat zwar nichts mit Verkleiden zu tun, aber es ist halt auch sowas wie Großes Familientreffen irgendwie für
0: mich. Ja. Ist halt eine andere Szene, aber funktioniert im Wesentlichen genauso.
1: Genau. Man fühlt sich irgendwie, also ich fühle mich dort sehr aufgehoben, sehr, sehr wohl irgendwie. Äh, wahrscheinlich dann halt für andere wäre es dann halt der Chaos Communication Kongress oder der, das Camp oder so etwas. Es gibt ja. ja genügend Möglichkeiten, sich da irgendwo mit Gleichgesinnten zu treffen.
0: Hm. Apropos Camp. Das war ja jetzt gerade wieder und wir waren nicht da, also haben wir nicht viel darüber zu erzählen, außer dass wir es scheiße finden, dass wir nicht da waren. Ja. <lacht> also verdammt nochmal, nachdem ich die Fotos gesehen habe.
1: Ja, es sah schon toll ich aus.
0: Ich kenne die Fotos von vor drei, vier Jahren, ähm, weiß ich, dass ich definitiv was verpasst habe und mir was Falsches darunter vorgestellt habe und ich nicht in vier Jahren mhm. dabei sein will.
1: Ja, also in vier Jahren. Ja, okay. Genau, also das. Äh, am besten so wie es also wie so, so wie es Holgi gemacht hat mit, mit äh Wohnmobil könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, mit so einem Camper halt. Genau. Hm. Apropos, so nebenbei hier ist äh, ich bin die Tage hier heimgekommen und da kam direkt vor meiner Haustür ein Smart vorbei mit Anhänger als Wohnmobil. Ah. Und das Anhänger-Dingens hatte so diese, diese Tropfenform. Mm -hmm. Vorne große Rundung und hinten ja, spitz zulaufend. Und das sah aus wie zwei Viecher aus dem Videospiel, die die, die Straße runterhüpfen. hüpfen. Ja. Es sah einfach super putzig. Der Anhänger ist genauso groß wie der Smart.
1: Ja. Habe ich auch schon äh, mal gesehen. Ja. Es, es sieht echt witzig aus. Gibt's da, glaube ich, ein bisschen Größe auch noch, aber ja, ja,
0: ja. So wie damals der Anhänger für die Isetta. E
1: Weiß ich, ob es da mal, keine Ahnung, ob es da Isetta Anhänger gab. Das kann ich
0: ich habe den Anhänger gesehen, der steht im Museum, im oh. Deutschen Museum steht da. Okay. Also das ist so, oh mein Gott.
1: <lacht> Wobei hier in Friedrichshafen auf der Klassikwelt, die kommt noch, äh, ja, genau, die kommt, glaube ich, noch. Nee, Quatsch, die war schon. Die war schon, genau. Äh, das ist halt auch so eine Messe für Oldtimer und so etwas. Und da werden auch teilweise alte. Camper und sowas ausgestellt und dann halt vielleicht auch so Szenen nachgestellt, nachgestellt so wie in den 50er, 60er Jahren waren. Mhm. Und äh, ja, da gab es dann auch so, so kleine Camper. Also das sieht dann schon putzig aus, ja. Ja. ja.
0: Da ist halt nichts drin, außer einer Matratze.
1: Nee, da ist schon mehr drin. Also in, in den ganzen Wenn man irgendwas kleinen...
0: ausklappt, dann hat man da halt noch irgendwie einen Stuhl dran oder so.
1: Ja, ja. Nee. Aber da habe ich schon auch... An, also ich habe es da dann doch ein bisschen luxuriöser. Also, deswegen es wäre halt schon praktisch, wenn dann zumindest mal noch eine Toilette drin ist und vielleicht auch noch eine Dusche. Mhm. Ähm, ja, wobei mit der Dusche ist ja immer mit dem Wasseranschluss dann ein bisschen schwierig, vielleicht, aber.
0: Ja, dann gibt es halt einen Wassertank.
1: Genau, den, den muss man ja Die
0: funktionieren ja bis zu einer gewissen Litermenge autark. Genau. Mhm. Ja. Da gucken wir dann mal, ob mein Auto bis dahin eine Anhängerkupplung hat.
1: Ich weiß nicht, ob man das nachträglich an, äh, dran bauen kann.
0: Ich glaube Klar. Ja. Ja? Also an deinen auf jeden Fall und an meinen glaube ich auch.
1: Ja, kann sein. Ich weiß es nicht, ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
0: Aber in vier Jahren habe ich wahrscheinlich eh schon wieder ein anderes Auto. Ja, in
1: vier Jahren haben wir vielleicht ein selbstfahrendes Auto, oder? So von
0: Google. Unwahrscheinlich. <lacht> Die deutsche Rechtsgrundlage äh, lässt sich so leicht nicht verbiegen und da spielt Heißt ganz klar, autonom fahrende Fahrzeuge haben auf der deutschen Straße nichts zu suchen.
1: Ja, ja, bis jetzt. <lacht> Wahrscheinlich werden die deutschen Autobauer das weiterhin in Deutschland so vehement in, ver, verteidigen, dieses, äh, dieses Verbot, bis sie merken, ja, wir haben den kompletten Zug ver, ver, verpasst und äh, wir müssen jetzt eigentlich um unsere Existenz fürchten.
0: Ja. Und dann äh, wird wieder Milliarden in die Autoindustrie gekippt, damit die wieder weiter funktionieren können. <lacht> naja.
1: Ja. Genau.
0: Apropos ja. Geld in Dinge stecken, die irgendwie äh, merkwürdig sind. Du hast da äh, irgendeinen Bericht gesehen von einem Kloster und einem, einer Burg, ja, die nach also, alten Mitteln gebaut werden. Genau.
1: Also wir haben die letzte Woche. Lief auf Arte, also, ja, wie soll ich anfangen? Also, auf Arte gibt es ja die Sendereihe Xenius. Da sind immer zwei Reporter unterwegs und diesmal waren also zwei Reporter, also es sind immer ein Mann und eine Frau meistens, glaube ich, ein Deutscher und eine Franzose oder Französin oder eher als wechselnde äh, Besetzung halt. Und die waren jetzt diesmal in Gideon. Normalerweise sind die immer an einem Ort äh, und äh, machen dann halt eine Sendung drüber. Und diesmal waren es aber, glaube ich, vier Folgen und haben halt über Gideon, äh, das ist eine Baustelle im Burgund, also in Frankreich. Dort wird mit, äh, und zwar wird dort eine Burg gebaut heute mit den Mitteln des Mittelalters. Und zwar wird da eine Burg des 13. Jahrhunderts gebaut, äh, nach Bauplänen bzw. nach Anlehnungen, an, wie halt das damals dort in der Gegend gebaut wurde. Äh, und äh, wie gesagt, das wird halt mit äh, entsprechenden Mitteln, also sprich mit Muskelkraft, mit Pferdekraft äh, gebaut. Das sind also keine Maschinen da, also Maschinen schon in dem Sinne, aber halt äh, die einzigen Maschinen, die da, dabei eine äh, Rolle spielen, sind sowas wie Laufräder als Kran zum Beispiel. Da, wird da, da läuft dann halt jemand in so einem großen Hamsterrad, <lacht> um äh, Steine hochzuheben. Zu da läuft unten jemand rein und dann wird das, wird das äh, so ein Stein irgendwie hochbefördert. Okay. So, und die bauen jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren dran rum. Ich glaube schon seit über zehn Jahren, zwölf Jahren, 13 Jahren, ich weiß es gar nicht. Und es steht schon relativ viel, also so Burggraben ist da und dann halt so, so ein Teil von einem Turm, des Hauptgebäude, also so ein Wohngebäude steht schon fast fertig. Und äh, ja, die bauen halt da schon recht lange dran rum. Es geplant ist, dass es nach 25 Jahren fertig sein soll. Also sprich, die haben noch sieben oder acht Jahre vor sich. In, bis dahin soll es fertig sein. Und es ist halt so eine Art Experimentalarchäologie, wo sie versuchen halt herauszufinden, mit welchen Mitteln äh, haben die damals gebaut, weil viele Sachen weiß man heute gar nicht mehr. Zum Beispiel gab es früher den Beruf des Mörtelanmischers. Weil das ist alles mit Mörtel gemacht und äh, also die 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 Steine sind, sind mit Mörtel verbunden und sowas und da äh, sie haben die Rezepte zum Beispiel heute nicht mehr gewusst wie die das damals angemischt haben und das mussten ja. die praktisch erstmal neu erfinden wie wird da wie wie macht man aus gebrannten Kalk und Sand und Wasser und was weiß ich noch dazu äh, einen Mörtel der auch hält, gell? Und das haben die erstmal wieder, und da gibt es tatsächlich einen Beruf mit Mörtelanmischer, das muss dann irgendwie gemacht werden und da muss da Kalk gebrannt werden und da muss der gelöscht werden und dann wird es vermischt und keine Ahnung was. Und dann natürlich auch die Steine, es sind Steinmetze da, die tun das alles zusammenschlagen, äh, halt die, die die Steine entsprechend formen, dass das halt entsprechend aussieht. Da muss das gesetzt werden, dann müssen natürlich äh, Zimmerleute da sein um die ganzen Formen, die ganzen Kreuz also Kreuzgerippe, die da drin sind, äh, Fenster und sonst irgendwas, das muss also erstmal in Holz gebaut werden, auch die ganzen Laufräder, alles drumherum, die Hütten und sonst irgendwas es da gibt, äh, Schmiede sind da, dann haben sie nebenher noch eine eine Mühle gebaut, die mit Wasserkraft angetrieben wird. Dann haben sie sich um die Mühlsteine kümmern müssen. Also mhm. so ein richtiges mittelalterliches Biotop, wo in den Sommermonaten, also in der, in der warmen Jahreszeit, äh, ehemals Arbeitslose <lacht> aus der Gegend äh, beschäftigt sind. Und äh, das Witzige ist, ich da denke, also ich habe da mal einen Filmbericht gesehen, da hieß es, eigentlich stellt man sich vor, dass da im Mittelalter relativ häufig irgendwelche Unfälle passiert sein müssen oder sowas. Aber genau das Gegenteil, haben Sie festgestellt, ist der Fall, weil die Leute dadurch, dass sie das alles per Hand machen, muss man vorneweg sich genau überlegen, wie setze ich die Steine, was muss ich jetzt machen, wie gehe ich jetzt vor. Man muss ganz genau überlegen, was man macht und dann das auch dann so entsprechend machen. Und da, da man das Prinzip sehr, sehr, vorsichtig macht, eigentlich sehr überlegt macht, passieren weniger Unfälle. Fand ich sehr interessant, diese Aussage. Damals,
0: ja. ja die Leute sind wohl eher an Über Überarbeitung oder Erschöpfung draufgegangen, oder? Ja, klar,
1: logisch. also Wobei, äh, muss man halt auch so sehen, die dort arbeiten, das sind ja wirklich Handwerker, mehr oder weniger. Also, so eine Burg baut sich ja, es können ja keine ungenernten Leute das machen. Gell? Also, außer vielleicht hier so Sachen hin und her transportieren. Gell? Das können irgendwelche, damals, zur damaligen Zeit, irgendwelche Bauern machen. Aber halt Steine beschlagen, dass das halt wirklich reinpasst, dass es nach einem entsprechenden Bauplan irgendwo hinpasst. Also, auch selbst den Mörtel anmischen, das muss, das ist eine gewisse Erfahrung dahinter. Die Zimmerleute, das sind also das, ist, das sind Handwerker dahinter, gell, die das machen. Und äh, das sind also, waren tatsächlich auch zur damaligen Zeit hochspezialisierte hoch Menschen, Leute, die das gebaut haben. Also ich habe da eine große Hochachtung vor, vor den damaligen Handwerkern gemacht, vor allem, die haben das ja alles ohne Computer, sonst irgendwas. Die hatten zwar auch einen Plan, aber den Plan haben die irgendwo auf so ein, ja, mit, bloß mit Zirkel. Äh, lineal und und äh, irgendwie so, so eine Schnur gemacht. Entworfen, gell? Und, und mit einfachen geometrischen Proportionen und äh, äh, Figuren haben die praktisch da die ganzen Sachen entworfen und dann halt auch gebaut. Also ja, finde ich... die haben
0: sich halt mit den einfachsten Mitteln die Dinge so zusammengestöpselt, wie sie sie brauchen.
1: Genau. Also finde ich sehr, sehr toll. Und es sieht echt toll aus. Also, es sind schon recht weit, so Gideon. Ja, und... Äh, als Vorbild gibt es hier, hier in der Gegend, also in der, bei uns hier in der Bodenseeregion, äh, in der Nähe von Meßkirch ist das, glaube ich. Da soll jetzt, äh, haben sie vorletztes Jahr angefangen, wollen sie ein mittelalterliches Kloster nachbauen. Also Ziel ist es, dass es in 40 Jahren fertig ist, also jetzt noch 38 Jahre, und zwar nach Bauplänen eines äh, Klosters, eines sogenannten mit idealen Klosters, das haben sie irgendwo in irgendeinen Schriften in St. Gallen gefunden, in, in der Klosterbibliothek dort. Und da ist, hat irgendein so Architekt, so ein mittelalterlicher Architekt halt so ein ideales Kloster aufgezeichnet. Und dieses ist aber nie gebaut worden. Und dieses Kloster wollen sie jetzt in der Nähe von Meßkirch auch nachbauen, ähnlich wie in Gideon mit den Mitteln der damaligen Zeit. Also sprich, ohne moderne Werkzeuge, also sprich, keine Presslufthämmer, äh, keine irgendwie alles per Muskelkraft, äh, Pferdekraft, Ochsenkraft und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich selber noch nicht gesehen, auch wenn es gerade in der Nähe ist. Aber ich denke, da wird es noch nicht allzu viel zu sehen geben. Aber
0: Ja, du sagtest vorhin, dass sie wahrscheinlich gerade erst noch dabei sind, äh mehr oder weniger nach alten Methoden den äh, weiß Wald dort abzuholzen. Ich
1: weiß es nicht, wie weit die da sind, gell? Ich weiß, ihr habt das bloß so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass halt damals das durch den Gemeinderat dort von der Gemeinde ging und da gab es halt Befürworter und Gegner und dann gab es, glaube ich, auch irgendwie eine größere Abstimmung und dann wurde dann, also es war halt auch, ging um die Frage des Geldes und hin und her, du ja, kannst dir ja vorstellen, was da dann los war und irgendwie haben sie es dann halt doch geschafft, dass das diese Idee verwirklicht werden soll und ich hoffe, dass das natürlich auch fertig wird ob ich das natürlich jemals erlebe, ist die andere Sache. Weil 40 Jahre, wenn ich mal so ausdenke, dann bin ich so alt wie mein Vater jetzt. Also sprich 90. Mm. <lacht> und wenn ich da nur, nur halbwegs so fit bin wie mein Vater, dann wird es schwierig, da noch hinzukommen und da irgendwas zu sehen. Ja. Hm. Aber finde ich wahnsinnig faszinierend. Und ich glaube könnte ich jetzt, wenn ich Urlaub habe, da tatsächlich da mal auch hinfahren und mal da gucken, wie es da eigentlich jetzt aussieht auf der Baustelle. Äh, vielleicht gibt es ja schon was zu sehen. Okay.
0: Ja, wäre eigentlich interessant, weil Messkirch, äh, da fahre ich jetzt sowieso nicht zum Samstag hin.
1: Ich weiß nicht, ja, ich glaube irgendwo bei Messkirch. Also halt da hinten irgendwo in dieser Richtung, da <lacht> also äh, da in dieser Gegend irgendwo.
0: Ja. Ich befürchte nur, dass ich äh, mehr oder weniger zur zu spät da vorbeikomme. Mal gucken, hm. weil ich gehe zum Party machen in die Ecke und dann so, da ist äh, ja die, es ist, Abby, ist ja? man schon dunkel. Da ist es Abby genau. Hm, ja,
1: das könnte sein, dass es dann schon dunkel ist. Ja, genau. Aber es läuft da ja nicht weg. Wie gesagt, ist die Bau noch eine Weile dran.
0: <lacht> ja, eigentlich wäre das ja die perfekte Location für ein Gothic Fotoshooting. Und wenn sich äh, trotz meiner Anfrage, wer Bock hätte, mit mir mitzufahren, also Mitfahrgelegenheit, äh, niemand meldet, dann könnte ich ja früher schon hinfahren. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die so begeistert werden, ob das ein Gothic-Fotoshooting.
0: <lacht> Na ja, also Samstagnachmittag, da ist wahrscheinlich niemand mehr am Bau.
1: Ja, am Bau vielleicht nicht, gell, aber vielleicht äh, Zuschauer, äh, Besucher, Touristen.
0: Ja, was sollen also, die sagen?
1: Und ich weiß nicht, wie das, jetzt, wie das Projekt da, in, da hier in der Gegend wieder der Stand der Dinge ist. Äh, jedenfalls in gta in Frankreich, äh, da sind halt wirklich ganz viele Schulklassen, Besucherbusse und sonst irgendwas äh, regelmäßig unterwegs. Äh, also die mhm. ist nicht immer, also die, die ziehen sich halt auch, die, die dort arbeiten anscheinend vormittags halt um, ziehen sich so mittelalterliche Gewandungen an. Manche leben auch die, eine Zeit lang dort und dann abends aber ziehen sie halt wieder ihre normalen Sachen an. Gell?
0: Okay,
1: das war interessant bei Xenius. Ich weiß nicht, ob das noch in der in der Mediathek zu sehen ist auf Arte. Äh, fand ich wirklich toll gemacht. Vor allem auch sowas wie äh, wir haben die Leute zum Beispiel damals Farben gemacht, gell? also das äh, wir haben halt gesehen, dass da also Wandbemalungen sind, gell? Und aber aus Pflanzenfarben und so und äh, oder aus, aus aus Erdfarben, wie sie die gewonnen haben. Äh, also gehört ein gewisses Wissen dazu gell, und auch ein bisschen Experimentierfreude, um sowas auf sowas zu kommen. Gell. Ja. Ja, fand ich sehr, sehr toll. Ja, ich mag das mittelalter so irgendwie, obwohl ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie so ah, ja, Mal sowas auszuprobieren. Also, ich, ich lebe schon ganz gerne in der gemütlichen Zeit, wo ich äh, jetzt hier, wo einfach bloß mal hier die Heizung anmachen muss, <lacht> wenn es warm wird und äh, das Wasser hier aus dem Wasserhahn kommt.
0: Das ist so Erste-Welt-Feeling, nicht wahr?
1: Ja, ja. <lacht> genau. Waschmaschine, Kühlschrank, das sind alles schon so Errungenschaften, die sind schon, sind, sind schon toll, finde ich.
0: Ja. Badewanne und warmes Wasser vor allem.
1: Genau. Mhm. <lacht> ja, das gab es damals nicht so, obwohl. Man, die hat, Im Mittelalter haben die ja natürlich auch gebadet. Gell? Da gab es ja Badehäuser, da haben die Leute gemeinsam gebadet.
0: Ja, es ist auch trotzdem ein anderes Feeling als die eigene Badewanne. Ja, aber mit, äh, das, das war dann halt auch ein Zusatz zu versehen, war
1: dann auch dass wir nicht
0: als Hexe verbrannt zu werden, weil sie jetzt schäumt.
1: <lacht> ja, aber das war halt damals auch ein sozialer Aspekt, gell? Die katholische natürlich. Kirche war damals, soweit ich das weiß, recht stark gegen diese Badekultur im Mittelalter. Also die haben damals sich regelmäßig sind ins Bad ins, ins Bad gegangen, äh, aber natürlich war das für die katholische Kirche ein rotes Tuch, weil da natürlich Gefahr von Unzucht und sowas bestand. Gell? Männlein mhm. und Weiblein haben, haben da gemeinsam anscheinend gebadet, haben da gegessen, gespeist im großen Zuber und äh, sich sonst irgendwie vergnügt vielleicht.
0: <lacht> ja, nicht nur vielleicht. Und das tun sie ja auch heute noch nicht anders.
1: Ja, ja. Und das ist witzig zu sehen, dass es in, in Japan heute noch so eine ähnliche Badekultur gibt. Also, also nicht ganz so wie, da, wie im Mittelalter bei uns, aber es gibt so auch diese äh, Badehäuser. Ist ja auch ganz berühmt und bekannt, gell?
0: Mhm. Mhm. Ich versuche ja immer noch, mein Geld zusammenzukratzen, dass ich nächstes Jahr rüberfliege. Oh. Dann werde ich wohl ein bis zwei Episoden aussetzen mhm. oder von da drüben mit dir podcasten. Mhm. Ja. Ich hoffe es, ich hoffe es. Die, die Möglichkeit besteht. Echt? Kriegst, ja.
1: kriegst du so 8.000 bis 10.000 Euro zusammen bis nächstes Jahr?
0: Ich verdiene 13 Gehälter nach Schweiz. Ah, Nicht ja. nur zwölf. Das 13. <lacht> Gehalt ist quasi Reise und Hotel. Mm, ja. Alles, was ich sonst verdiene bis zum Mai, mm. ist quasi Trinkgeld. Mm. Äh, Spesen.
1: Mm. Ja, das, ich müsste da mindestens zwei Jahre zusammensparen, glaube ich. Um da, ja, das leisten zu können.
0: Ah. Ja, also ich könnte das Geld aus dem 13. Gehalt auch woanders einsetzen, aber ich will mir das jetzt einfach mal mm endlich geben, sonst bin ich auch irgendwann zu alt für den Scheiß.
1: Ja, eben, du sagst es, gell? weil das Problem mit dem Alter habe ich jetzt nämlich langsam, weil äh, bin auch nicht bei der Jüngste, ich sollte, muss halt auch langsam mal schauen, dass ich da hinkomme. Weil, ja, träumen tue ich eigentlich schon lange davon, aber ja. Irgendwie finde ja. ich Finde ich Japan cool, weil ich gerade letztens wieder auf Arte was gesehen, äh, japanische Kultur und so, fand ich, denke denk ich, so oh, sowas Tolles, gell? So eine Teezeremonie würde ich gerne mal mitmachen, gell? Also wirklich so schön im Kimono oder, ach. Hm. Ja, gibt doch
0: schon, hier auch ganz gut.
1: Äh, das wird schwierig. Also ich, es gibt relativ wenig, wenig äh, Teehäuschen hier in, Do in Deutschland.
0: Ich weiß, äh, im Luisenpark in Mannheim geht das zum Beispiel sehr gut. Mhm. Das machen die, glaube ich, ein- bis zweimal am Tag. Mhm. Vor allem, weil die Teezeremonie -Tee ja auch relativ lang geht.
1: Ich weiß nicht, wie lange die geht. Gell. Das, man muss sich halt die Zeit nehmen. Gell. Weil das, das gehört halt dazu, dass man nicht nur den, den Tee zu sich nimmt, sondern dass man halt vorneweg halt auch im Garten irgendwie flaniert den Garten mhm. sich anschaut, den Garten genießt, zur Ruhe kommt und dann halt ja ist
0: eben das. Gut, dauert. das geht im Luisenpark in Mannheim ein bisschen schwieriger, weil der ein bisschen Touristen überfüllt ist. Eben. Das ist halt um, rund um das Teehaus, mhm. aber das ist halt auch das größte äh, china artig äh, Japan-artiges Gebäude mhm. auf diesem Festland hier. Mhm. Das äh, das Teehaus im Luisenpark. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, was ich, mir auch schon ein paar mal da. was ich mir auch schon überlegt habe, ist, nachdem ich ja langsam doch zu dem Schluss gereift bin, muss ich ja ganz, ganz dringend mal bei meiner Wohnung äh, ausmisten und äh, irgendwie ganz, ganz viel Zeug irgendwie ins, mir, mir, mir entledigen, könnte ich meine Wohnung ja auch irgendwie im Japan-Stil irgendwie um umgestalten.
0: Ja, ich würde dir dabei helfen.
1: Also zum Beispiel in, als Boden Tatami-Reismatten reinlegen.
0: Das ist aber nur für den Schlafbereich.
1: Nee, Tatami-Reismatten sind eigentlich im ganzen Wohnbereich.
0: Ja, aber dann dürftest du keinen Stuhl mehr haben. Ja, natürlich. Keine, ja. Genau. <lacht> und absolut gar keine Schuhe mehr im Haus. Genau. Nicht
1: wahr? Richtig, ja.
0: Ich habe die Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Tatami-Matte mit, mit Futon drauf hm. geschlafen. Oh. Weil die Freundin, mit der ich diese Party gemacht habe, mhm. auch total auf dem Trip ist und mhm. da schon, schon ewig. Mhm. Und entsprechend haben wir da äh, stil, stilgerecht geschlafen. Ah, super. Das war sehr angenehm eigentlich. Mhm, ich also ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ganz schön hart. Mhm. Aber ja, es war sehr angenehm und ich habe sehr gut da geschlafen.
1: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen, gell? weil eigentlich das, der Vorteil der, der japanischen äh, Wohnweise ist eigentlich, äh, das Bett wird eigentlich auch im, im normalen Wohnbereich aufgeschlagen.
0: Mhm.
1: Äh, und ab, und morgens wird das Bett dann wieder zusammengerollt, mehr oder weniger. Das sind ja bloß die Futons, das sind ja bloß so Baumwollmatratzen. Das ist nur der Futon, genau. Der wird dann zusammengerollt und dann eigentlich irgendwo in den Schrank
0: reingesteckt. Ja.
1: So, dann hast du wieder einen normalen Wohnbereich. Also, äh,
0: man hat dann... Ich hatte mir das auch überlegt, das zu machen für mhm. meine vorherige Wohnung. Mhm. Oder vorherige, vorherige Wohnung. ja. <lacht> Und dann habe ich gesehen, was diese tatami matten kosten und das sehr schnell wieder gelassen.
1: Ja, ich glaube, die werden hier in Deutschland, Europa nicht gerade billig sein.
0: Also man kauft üblicherweise äh, 80 auf 1,60 Meter.
1: Ja, das ein Standardgrößen in Japan normalerweise.
0: Genau, und dann kriegst du noch die 80 auf 80. Mhm. Und damit puzzelst du dir die Fläche zusammen. Genau, Idealerweise richtig. so einmal im Kreis und in der Mitte dann so ein 80er. Mhm. Aber genau das, vier große Matten und eine kleine, werden mich 1.500 Euro gekostet.
1: Ja, glaube ich, ja.
0: Das äh, war damals nicht drin. Hm. Da war ich noch selbstständig.
1: Und dabei ist das <lacht> natürlich dann auch diese Photons, glaube ich, auch äh, je nach Qualitätsunterschiede äh, auch sehr, sehr unterschiedlich vom Preis, denke ich
0: mal. Ja, das mag sein. Also, Aber wenn du was haben willst im Schlafzimmer, ja, was klar, dann halt auch ein paar gut. Jahre da liegt, dann gibt's halt auch, du, willst gut, du auch äh, wirklich die gute Qualität genau. haben.
1: Ja, aber immerhin die Japaner leben äh, ja auch mit äh, dort drauf und äh, ja, aber andererseits...
0: Ja, aber die kosten bei denen nicht so viel Ja, natürlich,
1: uns. klar, die ist, bei uns kommt halt noch der Transporter zu.
0: Ja, dafür kriegst du bei uns für 50 Euro eine normale äh, Kaltschaumatratze. Ja, eben. Die kriegst ja. du bei denen wahrscheinlich eher nicht so gut.
1: Da kriegst du, glaube dort auch.
0: Ja, aber eben nicht so gut. Mhm. Ja, ja. Ich, weil, äh, okay.
1: Aber andererseits... Äh, so ganz ohne Stühle wird halt für Mitteleuropäer, wenn man schon ein bisschen älter ist, schwierig, weil da machen irgendwie die Knochen nicht mehr so richtig mit, gell? Wenn du das von Kindheit auf nicht gewohnt bist, denke ich mal, wird das schwierig.
0: Ja, teils, teils, denke ich.
1: Ja, weil du musst dich auch in so einem Raum auch ganz anders bewegen. Also man steht da ja zwar auf teilweise, aber man rutscht ja teilweise dann auch bloß, je nachdem, auf den Knien irgendwie durch den... Raum und ja, je nachdem.
0: Ja, immer so langsam.
1: Naja, alles Hirngespinste. Werde ich wahrscheinlich doch nie dazu kommen in meinem Leben. <lacht> Aber irgendwie finde ich das schon toll.
0: Ich bin jetzt gerade, wo wir darüber geredet haben, habe ich mich daran erinnert, dass ich ganz, ganz am Anfang, mhm. als mit Podcast gerade so anfing, einen Podcast gehört habe. Mhm. Äh, Kilians Podcast.
1: Mhm.
0: Äh, köstliches und Kötzliches aus Tokio. Mhm. Und äh, der war weg. Der hat eine ganze Weile nichts produziert und jetzt habe ich einfach jetzt gerade in diesem Moment mhm. spaßeshalber in ja. Google reingeschmissen mhm. und siehe da, die letzte Episode ist vom 15. März. Diesen Jahres immerhin.
1: Ja, immerhin. Es war auch schon fast, ja, schon eine ganze Weile ja, her.
0: Davor war Februar und davor ja, also der macht scheinbar wieder ein bisschen was. Mhm. Da muss ich wieder reinhören.
1: Ja, ich hatte auch mal irgendwie so einen Podcast über Japan entdeckt, wo auch groß angekündigt war, ja, ich werde jetzt hier berichten über bla 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 irgendwie Reise und sonst irgendwas. Und habe ich gedacht, ja, super, eine Folge, zweite Folge, ich glaube sogar die dritte Folge ist auch noch gekommen und dann seit seit über ein Jahr oder zwei Jahren ist nichts mehr gekommen. Da denke ich mir auch, hm, Mist.
0: <lacht> ah, der macht jetzt nur noch seltener Episoden, weil er jetzt Video macht auf YouTube. Ah, und dann gibt es hier noch die alten Audio-Episoden separat. Mhm. Naja.
1: Ja, YouTube ist auch gut.
0: Die 55. Ja. Episode war zum Beispiel im Oktober 2009. Hm. Die 56. im Juli 2011.
1: Oh, <lacht> zwei Jahre Pause. Ja,
0: genau. Ja, na gut, egal. Dann plage ich hier diesen äh, köz köstlichen und kötzlichen äh, Podcast aus Japan von einem Deutschen, der in Japan sitzt.
1: Mhm. Ja, ich habe auch schon mal auf Flickr irgendjemanden gefolgt, der auch äh, in Japan oder in Japan, eher in Japan lebt und halt von dort Fotos immer zeigt, also macht, auf Flickr reinstellt. Mhm. Aber habe jetzt auch schon lange nicht mal reingeguckt auf Flickr. Hm. Könnt ihr auch mal wieder machen. Ja, gibt es auch mal tolle Bilder.
0: Bevor Aus, wir jetzt hier endgültig genau. zu einem äh, langweiligen Lava-Podcast <lacht> äh, ausdriften, driften wir äh, lieber äh, woanders hin und ich würde sagen, wir schließen die Kiste für heute.
1: Ja, können wir machen. Ist auch schon wieder früh am Abend und dann reicht es, dass ich das vielleicht heute noch online stellen kann.
0: Hm. Genau.
1: Genau. Ja, in dem Fall Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao.
0: Und abonniert meinen neuen
1: Podcast. Genau. Japan Tales abonnieren. <lacht> Tschüss. Ciao.